0: Fala, Oi. galera! Estamos de volta, estamos voltando com mais um episódio. Dessa vez, a gente tem basicamente um par aqui entre nós. Temos pessoas que já se conhecem há muito tempo para poder falar da vida, mas elas não vão falar da vida delas. Vocês são fofoqueiros, vocês querem saber, mas elas não vão falar. Ah. Diana, ah, por favor, fala. apresente Olá, a galera. nossa convidada. galera! Tudo bem?
1: Beleza, Felipe. Galera, no episódio de hoje, a gente vai conversar com a Hanna Drummond. A Hanna é formada em Biomedicina pela FRJ, tem mestrado em Ciências Morfológicas pelo Instituto de Ciências Biomédicas, também da UFRJ. E acreditem, atualmente, a Hanna trabalha como trainee na Siemens, em São Paulo. Hanna, conta pra gente, chega mais, como é que foi essa mudança? Como é que foi tudo isso?
2: Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, queria super agradecer ao convite do Felipe e da Diana, é, como eles já adiantaram um pouquinho, né? eu sou biomédica, mestre em ciências morfológicas, eu tenho 30 anos, sou do Rio de Janeiro, mas desde o início desse ano eu estou morando em São Paulo para poder assumir um novo desafio no programa de treino da Siemens.
1: Não sei nem por onde começar, são muitas perguntas, mas hoje a gente vai conversar sobre carreira, né? Quero entender primeiramente como que foi essa escolha, por que biomedicina? Como é que foi essa questão do vestibular, se você escolheu no ensino médio, se você sempre quis fazer biomedicina, se você conhecia a biomedicina quando você prestou o vestibular para essa área, para essa graduação, ou se você conheceu, quais foram as expectativas realidades? enfim, diversas de
2: realidade, né?
1: E aí, como Legal. é que faz essa escolha, Hannah?
2: Então, Di, de... na verdade, quando eu tava no ensino médio, não foi nem um pouco fácil para mim escolher o que eu queria fazer na faculdade. É, eu sempre gostei muito de matemática, história. No ensino médio, eu comecei a gostar bastante também de biologia e química eu estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e lá no primeiro ano do Ensino Médio, eles ofereciam uma turma preparatória para cursos do INITA, então eu lembro que eu comecei a fazer essa turma, não porque de fato eu quisesse fazer engenharia ou estudar nesses lugares, mas sim porque eu entendi que era alguma coisa extra que eu poderia aprender um pouco mais sobre as principais matérias voltadas para esse vestibular. Aí no segundo ano do Ensino Médio, é, eu consegui uma bolsa em um curso, continuei estudando né, essas matérias para Imiíta, mas foi quando eu realmente comecei a pensar no que, que eu queria fazer na faculdade, né? E aí eu sabia que eu gostava muito de números, sabia que eu queria melhorar a qualidade de vida das pessoas, então foi natural no início pensar em alguma engenharia, então algumas opções que vinham na minha cabeça eram engenharia química, engenharia de bioprocessos, engenharia de alimentos, que tinha uma parte né, de química, biologia, mas também é, não fugiam da área de exatas. É, e, por outro lado, eu sabia que eu não queria fazer medicina, porque eu não me via consultando, operando, nem lidando com nenhum paciente. E eu também não queria fazer biologia, porque pode até ser engraçado, mas eu sempre tive não? medo de bichos em geral. Ah, então que isso, eu é não fofos. conseguia conceber a ideia de ter uma bióloga que não gostasse de bicho, não quisesse ter nenhuma interface com bichos. Então, ah, é... Tem, ó, tem biólogo que tem medo de bicho também, Felipe tem medo.
0: Eu tenho, mas eu lá. tenho alunos, que é pior. <risos>
1: Felipe não pode ver uma barata, né? sai correndo.
0: Já sabe, eu acho que pior certeza. do que ver
1: a barata é
2: não ver a barata, né? Quando ela chega
1: assim.
0: quando ela com escoço, come. É. Come sério esse bicho.
2: Mas enfim, eu sempre me vi como uma cientista que pudesse contribuir com descobertas para poder melhorar a saúde das pessoas, né? E aí eu lembro que no segundo ano eu comecei a conversar com várias pessoas que tinham feito diversos cursos, né? Principalmente esses cursos que eu comentei. É, outros cursos que vinham na minha cabeça na época também eram farmácia, enfim, coisas que também tivessem um, um lado biológico, né? mas uma interface com ciência. Eu comecei a questionar muito qual que era o melhor curso, porque eu entendi que não existia um curso certo. existiam Eu poderia fazer passar por vários caminhos para poder conseguir atingir esse objetivo que eu tinha. E aí eu lembro que no segundo ano eu fiz o vestibular só para testar, para ver como que era. E aí eu escolhi fazer engenharia de bioprocessos nesse primeiro ano. Eu passei e aí eu comecei a conversar com algumas pessoas que já estavam fazendo curso e aí eu entendi que era muito mais engenharia do que de fato lá do bio da coisa. E aí, estudando, eu tinha um guia do UFRJ com uma breve descrição sobre os cursos. E aí, eu cheguei no curso de Ciências Biológicas, modalidade médica, que também é conhecido como biomedicina. E lá, na explicação sobre o curso, eles diziam que basicamente era um curso que tinha sido criado para a formação de pesquisadores em biociências. E foi aí que esse curso me conquistou né? era um curso justamente para formar cientistas que quisessem trabalhar. É, na área da saúde, né, então, na verdade, eu fiquei encantada com essa possibilidade e eu queria fazer ciências biológicas de modalidade médica na UFRJ, eu não queria fazer biomedicina em qualquer universidade, porque eu já sabia que, dependendo da universidade, eles tinham um foco diferente, né.
1: Qual é o foco da, da UFRJ na biomedicina?
2: Então, enquanto eu estava estudando na UFRJ, a habilitação... Hoje em dia, eles têm três habilitações no curso, né? Ciência e Tecnologia, Análises Clínicas e Ciências Forenses. Quando eu comecei a estudar lá, a habilitação que era mais forte, né? E que já existia há mais tempo, era justamente a de Ciência e Tecnologia, que para mim fazia mais sentido. A de análises clínicas estava começando a ser implementada na época, mas eu sabia que em outras universidades, esse lado de análises clínicas ele era muito mais preponderante, né? Como eu já sabia que eu queria focar na área da ciência, para mim fazia mais sentido estar num ambiente que tivesse diversas opções de laboratórios e que o viés fosse mesmo focado em pessoas que quisessem ser cientistas e pesquisadores, né?
1: Entendi. E você estagiou durante a faculdade?
2: É, essa eu acho também que é o grande diferencial desse curso na né? porque desde o primeiro período da faculdade a gente já tinha uma disciplina que tinha um projeto em que a gente tinha que desenvolver dentro de um dos laboratórios da universidade, então desde os primeiros dias né, a gente já tinha essa vivência e esse contato com alunos de mestrado, doutorado, para poder entender um pouco da realidade deles. A partir do segundo período, a gente já tinha uma matéria que era equivalente a um estágio obrigatório. E aí, o meu primeiro estágio foi no laboratório do professor Franklin que voltado para a biologia é, do câncer. Foi uma experiência bem bacana. E aí, quando eu estava no terceiro período, segundo para o terceiro período, é, eu assisti uma palestra. Isso também é uma coisa bem bacana. Lá no FRJ, é um ambiente que tem sempre várias palestras. E aí eu assisti uma palestra da aluna de mestrado, que na época era de mestrado, né, Bruna Paulsen, eu gostei muito do projeto dela e pedi para começar a fazer minha iniciação científica, que é basicamente um estágio é, que muitas vezes tem uma bolsa atrelada, né? E aí foi quando, de fato, eu comecei a trabalhar num projeto e aprender como que é a rotina, né, sendo um membro de um laboratório. E aí lá, é, a minha pesquisa era sobre células-tronco embrionárias e células-tronco de pluripotência induzida, é, com foco para o estudo de transtornos mentais, principalmente esquizofrenia. E aí, ainda durante a graduação, é, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior. É, eu fui para a Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, na Suíça. É, foi uma experiência muito bacana, foi a minha primeira viagem internacional e foi com bolsa também então, — Foi pela FRJ? É... — Então, na verdade, não foi pela FRJ O programa ele era independente, completamente organizado pela faculdade de lá, pela EPFL E a hum, bolsa hum. era por eles, a gente e os alunos se aplicavam, né, se candidatavam para concorrer a essa bolsa e aí, sendo selecionada na época, eu já tinha quase acabado todas as minhas disciplinas na faculdade, então isso não ia me atrapalhar em nada. E aí, eu passei dois meses lá fora numa linha de pesquisa que não tinha nada a ver com o que eu fazia no Brasil. E foi uma experiência bem bacana para entender como é que as coisas funcionam lá, como é que é a cultura das pessoas...
1: Quanto tempo é... você ficou lá, Hanna
2: Então, era o um estágio de verão, então foram dois meses. E aí, depois desse estágio, eu voltei para o Brasil decidida que eu queria, de fato, começar o meu mestrado. Aí foi quando eu passei um período me preparando para a prova, né? Uhum. E aí, de fato, comecei o mestrado no mesmo laboratório que eu estava antes do professor Stevens-Hang. E aí, durante o meu mestrado, é, eu tive de novo a chance de ir pro exterior. Eu fiz um estágio de verão é, de dois meses, dessa vez, em Singapura, na Nanyang. Você vê
1: que a Hanna gosta de verão, né?
0: Nossa, não, mas é maravilhoso. É. Você foi pra Singapura. Eu fui pra Singapura. A
2: única coisa que
0: eu conheço de lá é pirata. <risos>
2: Ai, gente. Tá, eu não vi nenhum pirata por lá, mas... <risos> Mas, enfim, Singapura também foi uma experiência bem bacana. É, o projeto de lá já tinha um pouco mais a ver com o que eu fazia no Brasil. É, e aí, enquanto eu estava em Singapura, eu comecei a questionar muito se, de fato, eu queria dar continuidade à minha carreira em um doutorado, se sim, se eu queria que fosse no Brasil ou no exterior. E aí, começando a refletir muito sobre isso é, e também sobre outros fatores, né? Do tipo, quais seriam as perspectivas financeiras disso a longo prazo? É... E eu comecei também a perceber que talvez para mim já não fizesse tanto sentido é, embarcar num doutorado no exterior naquele momento, por questões pessoais. É... Mas nessa reflexão eu comecei a perceber também que tinha coisas na vida acadêmica que estavam me incomodando um pouco, então, é, em primeiro lugar, porque as coisas elas acabam sendo muito demoradas, né? eu estava querendo alguma coisa que eu pudesse ver, de fato, uma ação, um produto mais rápido do meu trabalho, né então é, a gente sabe que nenhum trabalho científico ele é feito num período muito curto, né porque existem diversas validações, experimentos. É, e eu comecei a perceber que isso era uma coisa que me incomodava. Além é muito disso, burocrático,
1: coisas... né? Também, assim.
2: Exato. A exigência exato. da
1: publicação.
2: Exato. Esse o tempo é um outro todo. Ponto importante.
1: Financiamento, vou... né?
2: Exato. Eu fui percebendo que é, eu já não gostava mais tanto de ler, escrever artigo, de pensar que o meu trabalho sempre seria resumido a um artigo que seria publicado e que não necessariamente tivesse um impacto é, em avanços práticos na vida das pessoas. E aí, nesse período, eu confesso que eu estava bem confusa é, na metade do meu mestrado, né? eu estava me sentindo perdida, já que eu não sabia qual ia ser o meu próximo passo. E aí foi aí que eu fiz um curso de coaching. Na época, o coaching nem era tão conhecido quanto é hoje em dia. E aí, nesse curso, eu aprendi muito sobre liderança, gestão de pessoas. E aí, essa sementinha ficou plantada na minha cabeça, né? Eu comecei a perceber também que algumas das coisas que me incomodavam na vida acadêmica era pela falta de uma boa gestão de pessoas. E aí, enfim, em 2015, eu fiz esse curso no finalzinho de 2014, em 2015, eu fui convidada para mais uma experiência no exterior. A Novartis, Meu ela, Deus. Oferecia, ela oferecia <risos> um biocamp voltado para pessoas do mundo inteiro, tanto da área de saúde quanto da área de negócios. E aí eu passei uma semana na Suíça, no headquarters da Novartis. E aí lá eu pude ver vários cientistas, né, pessoas que de fato tinham se formado em biologia, biomedicina, farmácia e que, na verdade, estavam trabalhando em áreas completamente diferentes, do tipo, é, em áreas regulatórias, em áreas de relações públicas. E aí eu comecei a enxergar na prática que a minha carreira não precisava ser é, resumida, né? eu não tinha só um único caminho que era seguir a vida acadêmica, que eu podia começar a olhar para outros lados. E aí foi nesse período também que eu conheci a Fundação Estudar, que é uma ONG voltada para o desenvolvimento de jovens, e aí lá eu pude fazer vários cursos de autoconhecimento, liderança e um deles também foi uma imersão em carreiras, onde eu pude conhecer profissionais é, de recursos humanos e para minha surpresa, vários deles tinham feito cursos diferentes, como engenharia, física e aí foi aí que eu percebi, caramba, se aquelas pessoas tinham conseguido fazer essa mudança de carreira na vida delas eu também queria, é, eu também seria capaz de fazer essa mudança na minha vida, né? Mas eu só quero deixar muito claro aqui que não foi uma decisão uh, de um momento para o outro, né? Isso foi um longo processo, foram muitos meses de reflexão, Bom, avaliando os prós e contras... É
0: isso aí que eu queria te perguntar, eu queria falar com você o seguinte, muitos alunos nossos e muitas outras pessoas no mundo inteiro que estão naquela faixa de idade de escolher vestibular, eles acham que eles estão basicamente fadados a um destino. Tipo, ah, eu entrei e vou fazer história, porque eu acho história fantástico. E aí no meio do... E nunca mais curso,
1: sairei disso. E nunca né? mais vou ser historiador.
0: para minha isso, vida inteira. Isso. Vou morrer historiador. Oh, e aí, quando a gente conversa com pessoas que fazem essa troca, é, e a gente passa isso pra legal. eles, eles viram pra gente e falam assim, tá, e aí, como é que é? dá medo é, você perde a estribeira Você não perde É legal, não é Como é que foi para você a sensação De virar e falar assim ah, Agora virou a chave, agora eu mudei Como é que rolou isso aí? Legal,
2: um
1: belo dia
2: resolvi <risos> mudar é, Não é exatamente assim né? Não é um belo dia Mas é... Acho que a primeira coisa Eu super concordo com o que vocês estão falando No sentido de que O curso de graduação ele não define o que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida, né? Até porque os nossos interesses mudam, os nossos gostos e, principalmente, o mundo muda, né? Então, novas tecnologias são descobertas, é por isso que, hoje, acredita-se que as crianças que estão na pré-escola elas vão ter, no futuro, profissões que, provavelmente, hoje não existem, né? Até poucos anos atrás não existiam profissões como youtuber, enfim, tantos, é, tantas opções voltadas para a área de programação, por exemplo. Crianças, <risos> gente... não
0: sejam youtuber, por favor.
2: <risos> Ou sejam, né? Mas que produzam conteúdos de qualidade, né? É, mas enfim, inteligência artificial, é, tantas outras coisas que começaram a surgir há pouco tempo e que agora demandam né, diversos profissionais que conheçam essas áreas. Então, é, eu super acredito que o curso de graduação não define uh, o que ninguém vai fazer pelo resto da vida. Mas é óbvio que dá um medo, né? Mas eu acho que também a vida é feita de riscos. A gente precisa comprar riscos e naquele momento para mim, valia muito a pena é, comprar o risco de me aventurar em uma experiência diferente, mas que eu pude perceber que me faria mais feliz. E aí, assim, é óbvio que é tudo um risco muito calculado, né? Não foi do dia para noite que eu larguei tudo e muito menos eu deixei o mestrado de lado. Eu acabei o mestrado, né? Eu concluí essa etapa da minha vida, mesmo naquela época eu já já estava sabendo que eu não, não queria continuar a minha carreira na área científica. É, então eu acho que essa também é uma mensagem bem importante Para deixar para os alunos também Que é, seja no colégio, na faculdade, no trabalho Sempre vão ter coisas que a gente não vai gostar Então seja uma matéria que a gente não vai gostar Um professor que não seja tão didático No nosso estágio, no nosso trabalho Sempre vão ter pessoas e algumas atividades Que a gente não vai gostar de fazer Mas não dá para a gente desistir de cara né? Então a gente precisa também se permitir, dar um tempo para poder experimentar é, o que a gente está vivendo naquele momento para depois poder tomar uma decisão melhor embasada, se de fato é naquele caminho que a gente quer seguir ou se não, se faz sentido ter uma mudança, né? seguir por uma mudança. E dá medo, claro que dá medo, né? porque é o caminho desconhecido, mas é, valeu muito a pena o risco que eu corri hoje eu estou muito feliz na área de recursos humanos. E uma coisa importante também é que quando eu comecei a perceber que eu queria área de RH, não foi do dia para noite, né? Eu fiz vários cursos, eu li vários livros, eu fiz trabalho voluntário, voltado para essa área, para justamente experimentar e ver se, de fato, eu ia gostar dessa área, né? Então foi tudo bem calculado.
1: — Poxa, hoje e, volta, e, assim, né? é muito legal a história da Rona. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, que na verdade é algo que eu sempre falo, né? É, que a Hannah repetiu aqui nesse segundo episódio, no podcast, e no primeiro também a gente teve uma discussão sobre isso, que é a questão que ela traz da felicidade, né? Então, a questão do frio na barriga, que eu acho que a nossa carreira, o nosso cotidiano, o nosso, enfim, nossas atividades... Elas, tendem, elas precisam trazer para a gente a felicidade, né? Então, a Hanna, enfim, teve, graduou, fez o mestrado dela, mas em algum momento, na verdade, não foi um belo dia, né? Assim, de uma hora para outra, mas teve todo um processo de percepção de que aquele lugar não lhe fazia mais feliz, né? E ela teve a coragem né? de uh, mudar, de buscar o que a fizesse feliz, né? Então, acho que é isso. Então, a gente escolhe uma carreira naquele momento de, de escolha ali do vestibular era o que ela queria fazer pesquisa mas a vida é dinâmica a vida não é estática que bom por isso o que fez com que a Hannah mudasse né uma mudança uma metamorfose e enfim ela acabou escolhendo outra carreira
0: e daí a senhorita Hannah Montana saiu diretamente <risos> do laboratório para fazer trabalhava
1: com células tronco treini. cara dava entrevista na Globo
0: olha só que isso já foi entrevistada <risos> pela Globo Caraca, ela tá com é sua. Várias vezes eu tive que dar licença. Olha só como, como a gente tá fazendo. A Hannah,
1: dá licença. Vou dar entrevista. Tá bom, Rana. É Nunca dei entrevista pra
0: Globo, adianta
2: <risos> doido.
1: <risos> Mas o laboratório, de vez em quando. Não,
2: o meu, meu chefe dava entrevista pra Globo, não eu, né? Não, a Rana era tímida. Ela perguntar...
0: ah, tá, é tá, dizia que não ia dar, ela era tinha. Não,
1: ah, não, hoje não, gente. Hoje não, hoje não. Eu quero ter minha vida anônima. Não quero dar um o Ai,
0: Hannah. Explica pra gente como é que é esse processo de treinir, o que, que a pessoa precisa ter, o que, que você faz, porque a ah, treinir é uma pessoa que está em treinamento, mas treinamento para quê, né? Troca uma ideia é, então, para gente sobre isso aí, falei
2: Então, legal a tua pergunta e acho bacana também a, os alunos, independente do curso que eles forem fazer e dos caminhos profissionais que eles seguirem, saberem que existe essa porta de entrada em várias empresas, né? Quando eu decidi fazer essa mudança de carreira e entrar no ambiente corporativo, eu descobri que uma das portas de entrada mais promissora era o programa de trainee. O que são programas de trainee? São processos seletivos bem longos e bem acirrados, né? mas que eles promovem uma, uma aceleração de carreira. Ou seja, então, você fez o enem geralmente... de
0: novo. Entendi.
2: Não, mais ou menos Porque eu não tive que estudar tanto quanto para o Edem, né? Mas é um processo seletivo bem concorrido Que várias empresas oferecem é... Tem etapas de entrevista Painel com gestores Dinâmica de grupo Isso para garantir que eles escolham as pessoas mais adequadas Para o tipo de negócio deles né? E geralmente é para pessoas que tenham até Dois anos de formação então, muitas das pessoas que escolhem seguir pela área corporativa, elas já sabem que esses processos existem, elas já, já, às vezes, até fazem estágio em algumas dessas empresas que já promovem esse tipo de processo seletivo. E aí, na verdade, quando a minha primeira experiência profissional, né, fora da ciência, ela não foi num programa de trainee, né? essa história ela começa um pouco antes. Eu acabei meu mestrado no início de 2016, e aí a minha primeira experiência profissional foi numa empresa de consultoria, num projeto temporário voltado para a Olimpíada e Paralimpíada, que estava acontecendo no Rio de Janeiro naquela época. Então eu sabia que tinha uma data para aquilo acabar, né? E aí quando o projeto estava perto de acabar, eu recebi uma proposta para trabalhar na UNDEV. Eu trabalhei lá durante um ano na área de recrutamento e seleção. Então foi aí quando, na minha primeira experiência, eu aprendi mais sobre gestão de pessoas, né? Porque eu liderava um time, e na Ambev eu pude, de fato, aprender mais sobre o RH em si, qual é a melhor maneira da gente selecionar as pessoas, atrair as pessoas certas para cada tipo de, de área, né, de negócio. E aí, na depois da Ambev, eu vi uma outra oportunidade bem bacana na cultura inglesa de ser business partner, é, então, é, era uma chance que eu tinha de ter uma visão mais generalista da RH, né, de fazer tanto recrutamento e seleção, mas também ver a área de treinamento, de avaliação de performance, enfim, entender um pouco mais sobre várias áreas dentro do RH. E aí, enquanto eu estava na cultura inglesa, né, que virou esporte educação, foi quando eu vi essa oportunidade na Siemens, é, lá na verdade não é um programa de trainee para quem acabou de sair da faculdade como é na maioria dos outros ele é um graduate program então um dos pré-requisitos por exemplo era ter uma pós-graduação ou um mestrado eram ter tido experiências no exterior e mas aí, Hana experiência... só te interrompendo
1: perdão é, você fala do que, que um dos pré-requisitos era ter mestrado mas mestrado em qualquer área ou é, é o mestrado é isso é, tem sem alguma área Tá.
2: Não, o mestrado era em qualquer área é, Mas uhum. um dos requisitos também é que tivesse uma Já uma experiência Com a área de recursos humanos Entendi. Então nesse caso não foi um problema Eu ter feito um mestrado na área biomédica né? é. E aí Foi quando eu tive a grande felicidade De ser selecionada para fazer parte Desse programa que dura dois anos é, Apesar de o um nome Treini, né, parecer que a gente Tá só em treinamento, mas não Treini, ele já é um funcionário da empresa é, mas ele provavelmente tem chances de aceleração de carreira e provavelmente ele tem alguns privilégios que outros funcionários uh, não costumam ter.
0: Ah, conta, conta, a gente quer saber de privilégios, a gente quer saber os privilégios. Você vai direto para diretoria... Felipe você, botando, você no, botando... Não, não, botando. Eu quero saber a realidade da coisa. Não, é sério. Muita <risos> gente tem essa, tem essa dúvida, tipo, ah, tá, você é ou seja, você é ajudante, você é estagiário, não? O treineiro já vai para um, um outro nível, né?
2: É, pra o treineiro já é um funcionário efetivo. Acho que isso que é importante passar a mensagem para as pessoas ele não é um estagiário ele não é uma pessoa que está só de passagem é, no período né exato uhum. mas falando do programa de trainee que eu tô hoje é o que, que é um dos grandes diferenciais dele né ele dura dois anos esses dois anos são divididos em três uh, job rotations né então três projetos diferentes é, e no mínimo um desses projetos é no exterior, então esse é um dos privilégios né que eu estou comentando, porque não é qualquer funcionário que entra numa empresa que já tem essa chance de, olha, você com certeza vai fazer um projeto no exterior. Né? Um outro exemplo, é, através desse programa eu tenho um mentor que é um dos uh, heads da empresa, então, eu tenho acesso a essa pessoa para poder contar com a ajuda dele em relação aos desafios que eu encontrar na minha carreira. É né? uma pessoa, de fato, para me guiar, enquanto que talvez outras pessoas não tenham acesso tão facilitado a essa pessoa, por exemplo.
0: Poxa, oh, dá, um, dá uma palhinha para gente do que, que você acha que é necessário para uma pessoa ter de conhecimento para poder chegar ao galgar, tentar ser um trainee de alguma empresa.
1: É, e uma outra coisa, vou aproveitar. O Felipe deu uma palhinha. Rana, é, quando você terminar a palhinha, do que o Felipe pediu? Achei que ele fosse pedir um samba, alguma coisa assim, que susto. Ó. Oh. Brincadeira. Eu sou <risos> Mas eu sou. Vamos lá. Mas assim, te pedir é, para deixar para gente também ó, umas duas dicas ou três, porque você falou que você tra trabalha, né? Trabalhou em fazer a questão de, de seleção de pessoas, de pessoal e tal. Então, assim, quem está buscando um emprego, quem vai buscar o um emprego, primeiro emprego, né? O que, que o RH, o que, que os recursos humanos, ele vai avaliar, o que, que é importante, dentro de qualquer área, né, que um profissional ele é, traga para pro, pro... quem está contratando, né? É, de, de, enfim, de, quais são os requisitos, assim, o que, que é importante, qual a dica que você dá para uma boa. Para uma boa entrevista Ou uma boa apresentação desse é, funcionário Dessa pessoa que está buscando emprego ah,
2: Eu acho que vocês dois estão me fazendo perguntas Que não tem uma receita pronta né? Então não tem um... Né? Como se fosse uhum. um checklist Que as pessoas só tivessem que ir Check, isso Seguindo, daqui tá feito, né? Isso daqui eu tenho. Seguir essa receita aqui de bolo e pronto, vou conseguir um emprego. Infelizmente, não é um caminho tão simples quanto parece, né? Mas eu acho que uma mensagem bacana para deixar para as pessoas que estão escutando a gente é que elas aproveitem muito bem cada etapa da vida delas. Então, agora elas estão no colégio, depois elas vão entrar na faculdade. Se elas conseguirem é, aproveitar o máximo possível dessa experiência, seja é, conversando com as pessoas que estão seguindo pelo caminho que elas pretendem seguir no futuro, seja aproveitando ao máximo oportunidades de estágios, palestras, intercâmbios, porque eu acho que isso foi uma coisa que eu consegui aproveitar bem né? enquanto eu estava na faculdade. Isso foi agregando muito para que eu tivesse, de fato, uma história para contar quando eu fosse é, buscar empregos né? e até principalmente fazer essa mudança de carreira. E eu acho que o mais importante é ser você mesmo. Pode soar meio clichê, mas às vezes é melhor a gente ouvir não para um emprego em que a gente não tem o perfil do que é buscado, né? Do uhum. que é ser, levar um sim e, e não conseguir desempenhar bem ou, por algum motivo, não ter uma adesão à cultura daquela empresa. Então, eu acredito que não tem uma resposta certa, mas se a gente se dedicar, eu acredito que não, existem pessoas que ganham muito dinheiro e ganham pouco dinheiro em qualquer profissão. Então, o fator vou ganhar dinheiro, ele nunca me motivou para poder tomar nenhuma decisão, nem desde o curso na época da faculdade, até as mudanças de emprego que eu fiz. Eu sempre fui muito pensando onde é que eu vou ter mais chance de me desenvolver, onde é que eu vou ter mais chance de aprender, porque eu acredito que se a gente se dedica, as coisas boas vão vir no momento certo, quando a gente está de fato pronto para ganhar desafios maiores.
0: Nossa, isso é, foi perfeito. Não tinha como a gente fechar tá, esse mas... é ponto de uma maneira melhor. Tá. Caraca, meu Deus do céu. Perfeita, zero perfeito,
1: zero Essa aí,
0: malandro. Eu, eu, tenho, eu tenho dicas, eu tenho dicas de RH para a gente poder fechar e ficar tranquilo. Você Ih, tem meu que saber três querido. coisas no mínimo para poder fazer uma entrevista de emprego. Qual o seu lá, animal preferido? Coisa. Se você fosse o animal, qual você seria? E a terceira. É, qual é a sua maior qualidade e o seu maior defeito? Isso aí são as coisas que você tem que saber fazer a entrevista em emprego.
2: Olha, essa do animal eu nunca perguntei para ninguém, <risos> nem nunca me perguntaram isso. Então.
0: Ó, oh, tá vendo uma, mas as outras funcionam. Então tá bom, né? Já sabe.
2: Mas é muito importante. Por que é importante saber quais são os seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver? porque isso é um reflexo de autoconhecimento, né? As pessoas, elas precisam se conhecer. Se ela não sabe o que ela precisa desenvolver, nem no que é, é, é uma fortaleza para ela, fica um pouco complicado até ela saber onde que ela mais se encaixa, né? Eu acho que a entrevista, ela é um momento em que, às vezes, infelizmente, a gente acaba ficando com algumas primeiras impressões, né? Por uma questão... De tempo, né? Às vezes são 30, 40 minutos que a gente tem ali para conhecer aquela pessoa. É, mas mais importante do que ter um discurso bonito na ponta da língua é mostrar através de ações, né? O que, que você fez, o que, que você aprendeu, por que, que você quer estar tá ali é... e não ter um discurso vazio que às vezes algumas pessoas trazem, porque aí o profissional de RH ele não consegue tirar nenhuma conclusão, né?
0: Show de bola, já vou sair daqui para fazer entrevista emprego direto Diana, <risos> você ainda tem café aí ou já acabou?
1: Não, meu café acabou, meu café orgânico acabou
0: O nosso café Ana, tá acabado Rainha, é... muito obrigado pela sua participação Obrigada por o convite
2: pessoal, eu que Rainha. agradeço, muito obrigada pela atenção de vocês e queria deixar só uma mensagem final para os alunos de vocês, né? Claro. Para que eles não deixem de conversar com as pessoas que, que já fizeram ou que já trabalham com, a área, com áreas que eles gostam porque tão importante quanto saber o que a gente quer fazer é saber o que a gente não quer fazer, né? E ninguém toma essa decisão de qual curso vai fazer na faculdade com 100% de certeza, né? Muitas vezes a gente chega lá vai se surpreender positivamente com algumas coisas, negativamente com outras, mas é um momento que a gente também precisa se adaptar para um ambiente que, muitas vezes, ele não é tão controlado quanto a escola em que a gente estudou muitos anos da nossa vida, né? Então, acho que é isso. É desafiador para todo mundo. E boa sorte, sucesso para vocês.
0: Valeu, obrigado, Rana! Beijos! Então, tchau, tchau, galera! Isso fechou. Tchau, galera! Acabou o café.
1: Acabou o café. Tchau, Felipe. Ah. Tchau, Rana. <risos>